0: groene vingers. Zo lekker natuurlijk. Haar naam klinkt zacht, maar ook stekelig. En dan heb ik het over de Maria Distel. Jesus Christ, Jesus Christ, who are you, have you Weet je waar de naam Maria Distel vandaan komt? Nou, dat zit zo. Toen Jezus werd geboren, viel er uit de borsten van Maria een druppel melk op een distel. Die kreeg witte vlekken op de bladeren. En zo komt Maria distel aan haar naam. De Maria distel is een rechtopstaande distel. De bladeren zijn groen met aderen er doorheen en ze voelen een beetje leerachtig aan. Aan de rand bevinden zich gelige stekels. De steel van de distel is tussen de 70 centimeter en 1,5 meter lang. De kop van de plant is ongeveer 5 centimeter en heeft bloemen in een rood-paarse kleur. Als de distel uitgebloeid is, krijgt ze glanzende zwarte zaden met witte haren. Oorspronkelijk komt Maria distel voor in Zuid-Europa, Noord-Afrika en Zuidwest-Azië. Maar je vindt hem ook wel in Australië, maar dan niet in het wild. In Australië wordt Maria distel als sierplant en als geneeskrachtige plant gekweekt. Maria Distel is al eeuwen bekend als geneeskrachtige plant. De Griekse arts Diocordides leefde in de tijd van Nero. Hij was chirurg in het leger van de keizer en zo kon hij heel veel reizen maken en kon hij op zijn gemak zoeken naar geneeskrachtige planten. Hij kwam erachter dat Maria Distel heel goed helpt bij hoest. Hij nam de wortel en vermengde dat met honing. Plinius de oudere ontdekte dat Maria Distel goed is voor je gal. Met je buurman, ik wou nog eventjes terugkomen op die kastanjes, uh, want uh, ja, wat je niet zegt is dus eigenlijk ontzettend belangrijk, want uh, je kunt een kastanje in je broekzak bewaren, dan wordt hij on ontzettend mooi glimmend en dat is tegen de reumatiek, dat weet iedere jongen, maar ja, jij natuurlijk niet, want je hebt geen broekzak, dat zal het zijn. Dag! In de middeleeuwen werd de Griekse en Romeinse kennis over de maria distel verspreid naar de rest van Europa. De plant werd niet alleen in het wild gevonden, ze werd ook gekweekt om haar geneeskrachtige eigenschappen. Men gebruikte de plant bij lever- en mailproblemen, geelzucht, galcoliek, chronische hoest en bloederige diarree. En ja hoor, daar is ze weer, Hildegard van Biggen. Zij noemde de plant venusdistel. Ze was er dol op. Maar volgens haar moest het kruid wel eerst gekookt worden. In de jaren 50 van de vorige eeuw werd de stof silimarine geïsoleerd uit de plant. Silimarine helpt levenkwalen te genezen. Een andere stof van Maria Distel is silebinine. Dat hebben alle ziekenhuizen in huis die gespecialiseerd zijn in vergiftigingsverschijnselen. Mocht je nou per ongeluk een stukje giftige vliegenswam... Of groene knol niet eten, dan krijg je silibinine om de vergiftiging te neutraliseren. MUZIEK Sinds 1970 is Maria Distel de meest onderzochte plant op wetenschappelijk gebied. Als je nou echt goed van de werking van Maria Distel wil genieten... Dan kun je het beste biologisch Maria nemen. En dat 10 à 20 minuten laten trekken in heet water. En deze thee kun je dan twee tot drie keer per dag drinken. Ik kwam een mooi nummer tegen over de Maria Distel, Milk Thistle van Connor Orberst. Ik heb nooit van die jongen gehoord, maar uh, ja, deed me wel wat. Milk Thistle, Milk thistle, Let me down slow. Help me go slow, I've been. On, I'm not. Er zijn nog wel wat mythes rondom de Maria Distel. Als je een Maria Distel in je tuin hebt staan, dan zou dat dieven afschrikken. En als er een vloek tegen je wordt uitgesproken, dan moet je een hem dragen met distelvezel om die vloek tegen te gaan. Distels werden vroeger ook in daken verweven om het kwaad tegen te gaan. De Schotten die hebben heel veel met de Maria Distel. En niemand weet eigenlijk hoe de paarsbloeiende distel zo belangrijk is geworden. Er is een legende en die gaat over een troep slapende Schotse krijgers. En die werden gered. Ze werden namelijk aangevallen door het Noorse Leger. Maar een van die vijanden.. die trapte op de prikkende plant. Die gilde het uit. En die schreeuw die wekte de slapende krijgers.. die vervolgens de aanvallers versloegen. En de distel werd hun nationale symbool. Bum, bum, bum. Vroeger werd Maria Distel veel gegeten. De bladeren gingen in de sla en ze werden gegeten als spinazie. En de bloem die werd net als artijok gegeten. En de bloemstelen die at men als asperges. En van de gebrande zaden maakte men een soort cafeïnevrije koffie. Ik zou zeggen, probeer het een keer.